Hallo und herzlich willkommen zur vierten Veranstaltung unserer aktuellen Reihe. Und zwar der Mann in der Revolte zur Kritik gegenwärtiger Männlichkeitsentwürfe. Und erstmal kurz ein paar organisatorische Dinge. Die Türverwirrung hat sich geklärt, es sind beide Türen auf, ihr könnt vorne und hinten raus und rein. Und ähm, genau, dann die Veranstaltung wird aufgezeichnet und der Mitschnitt wird auf unserer Homepage zu finden sein. Und ich würde euch bitten, nicht zu rauchen während des Vortrags, einfach aufgrund der Fülle des Raums. Genau. Ähm, außerdem wird im Anschluss auf dem kleinen Floor wie immer die Spaß stattfinden. Diesmal mit äh, The One and Only True Kunze und einer fulminanten Auswahl an Whisky. Es lohnt sich also zu bleiben. Und ähm, genau. Und ich möchte auch schon mal auf unsere nächste Veranstaltung hinweisen am 19.01. Das wird eine szenische Lesung sein von Outside the Box mit dem Titel Der konkrete Mann oder Soll man Männer als Männer kritisieren? Und es wird ein szenisches Streitgespräch über das Alltagsleben als feministisches Kampffeld. Genau. Also in der ersten Veranstaltung hat sich ja Rolf Pohl zunächst äh, der Verknüpfung von Sexualität, Macht und Gewalt in der männlichen Subjektkonstitution aus einer sozialpsychologischen Perspektive gewidmet, um, um eben zu erklären, wie Weiblichkeit aus einer Mischung aus Angst, Lust und Neid zur bedrohlichen Repräsentanz des Anderen werden kann. Und hierbei kommt es zu einer Feindseligkeit, die sich nicht nur gegen Frauen, sondern auch gegen Schwule richtet, da diese ebenfalls die männliche Integrität in Frage stellen. Deswegen hat letzte Woche Andrea Trumann eben diesen Hass der Männer auf Frauen und Schwule vor dem Hintergrund einer kapitalistischen Gesellschaft analysiert. Und nach diesen beiden eher grundlegenden Veranstaltungen wollen wir jetzt heute den Fokus auf ein sehr aktuelles Phänomen legen und da eben nach dem Zusammenhang mit gegenwärtigen Männlichkeitsentwürfen fragen. Deswegen haben wir Philipp Berg heute eingeladen. Er ist Lehrbeauftragter ähm, an der, genau, an, in, für Gesellschaftswissenschaften und soziale Arbeit an der Hochschule Darmstadt und auch Mitglied in der Forschungswerkstatt Tiefenhermeneutik. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören die Themen Autoritarismus und autoritärer Charakter, Antisemitismus und Soziologie und Sozialpsychologie neuer rechter Bewegungen. Und eben aus einer soziologischen und sozialpsychologischen Perspektive wird er sich heute auch mit dem Zusammenhang zwischen hegemonialer Männlichkeit und völkischem Nationalismus auseinandersetzen. Denn äh, die Positionspapiere von Pegida und Legida, aber auch einige Redebeiträge auf den montäglichen Spaziergängen machen schnell deutlich, dass sich die gute alte Zeit, in der der Mann noch das Sagen hatte und die Frau sich ihrer Reproduktionsrolle gefügt hat, herbeigesehnt werden. Zudem ist mittlerweile bekannt, dass etwa zwischen 75 und 82 Prozent der am Pegida-Demonstrationen Teilnehmenden männlich sind. Männer also eher dazu neigen, sich solchen Bewegungen anzuschließen. Die Frage nach den Ursachen und Motivationen hierfür wird aber kaum gestellt. Philipp wird das eben heute versuchen, diese Fragen so genau zu beantworten und im Folgenden darauf eingehen, wie sich, Zitat, aus einer Abwehr weiblicher Selbstanteile durch männlich-hegemoniale Sozialisationserfahrungen, die aber heute zum Beispiel in der Arbeitswelt zunehmend obsolet werden, ein Maskulinismus und Antifeminismus herausbilden kann, der dann wiederum als ähm, affektives und ideologisches Bindeglied an völkisch-nationalistische Ideologien und Bewegungen wie eben Pegida dienen kann. Damit gebe ich das Wort ab und... Ich freue mich auf spannende Beiträge und Diskussionen. Ja, vielen Dank. Ja, also wie gerade schon in der Ankündigung gesagt, ähm, je nachdem, welche quantitative Erhebung man sich zu Pegida anschaut, äh, gibt es einen Anteil zwischen 85 und 82 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die männlich sind. Ähm, oder zum Beispiel, wenn man die Studie, die Enthemmte Mitte 
ähm, zu Rande zieht, die sich äh, jetzt zwar nicht speziell auf Pegida-Teilnehmer oder Teilnehmerinnen ähm, bezieht, aber dennoch ähm, gefragt hat, ähm, naja, ob man den ähm, Zielen von Pegida zustimmt oder nicht, ähm, lässt sich auch darin äh, sehen, dass, ähm, dass das halt eben signifikant äh, mehr Männer sind als Frauen. Insofern liegt es im Grunde auf der Hand, dass äh, der Anschluss an Pegida oder vergleichbare völkische nationalistische Bewegungen äh, im Grunde etwas mit Männlichkeit zu tun hat. <lacht> Zum Einstieg werde ich eine Interviewsequenz aus einem biografischen narrativen Interview mit einem Pegida-Aktivisten vorlesen, die ihr auch auf der Leinwand seht und mitlesen könnt. Ich habe mit mehreren von solchen Aktivistinnen und Aktivisten Interviews geführt und dabei ist eigentlich sehr klar auch nochmal hervorgegangen, dass Männlichkeitskonflikte sehr entscheidend dafür sein können, um sich äh, dieser Bewegung äh, anzuschließen. Ich werde, nachdem ich diese Sequenz vorgelesen habe, und ich habe die deshalb ausgewählt, weil dort die Problematik eigentlich auf eine sehr komprimierte Art und Weise ähm, zusammenkommt, ähm, also zwischen individuellen Konflikten, ähm, bestimmten Kränkungen und äh, der Politisierung äh, dessen, werde ich versuchen, das zum einen auf einer sozialisationstheoretischen Ebene, die hauptsächlich an der Psychoanalyse orientiert ist, nochmal einzuholen und da ein paar Anmerkungen zu machen, inwiefern dort Konflikte auf der Ebene von Geschlecht, vor allem in der Adoleszenz, entstehen und danach versuchen, das nochmal auf eine gesellschaftstheoretische Ebene zu heben, um vor dem Hintergrund dann also unabhängig von dem biografischen Einzelfall zeigen zu können, dass es sich nicht eben nur um Einzelfälle handelt, sondern dass es eben ein gesellschaftliches Problem überhaupt ist und dann zum Ende hin halt eben nochmal auf die Politisierung als eine Art der Schiefheilung eingehen. Gut, also bei dieser Person die ich hier äh, zur Rande ziehe, äh, mit der ich dieses Interview äh, geführt habe und von dem äh, jetzt äh, hier ein Ausschnitt zu sehen ist, äh, ist ein promovierter Islamwissenschaftler, äh, war zum Zeitpunkt des Interviews 49 Jahre alt und äh, zentral in diesem Interview ist halt eben sehr stark, dass er äh, eine Trennung von seiner Frau erlebt hat, die zwar 15 Jahre zurückliegt, also die Trennung, oder ich glaube sogar 16 Jahre, von der, wenn man das Interview liest, man aber eigentlich sehr deutlich merkt, dass das nach wie vor eine ziemlich große Aktualität von, für ihn hat. Die Frau, also er beschreibt seine Ex-Frau als eine Halb-Iranerin, so nennt er sie, die Christin ist, was aber, darauf will ich nachher noch zu sprechen kommen, dann in seiner Fantasie im Endeffekt nicht mehr unbedingt noch eine Rolle spielt oder eigentlich keine Rolle mehr spielt. Und ähm, er sagt zum Beispiel in dem Interview, naja, die Trennung ähm, von, äh, von seiner Ex-Frau, das war für ihn eine Zensur. Nun muss man sich äh, fragen, was dieser freudsche Versprecher im Grunde meint, wenn er sagt, es ist eine Zensur für ihn. Also wenn das eine Zäsur wäre, wäre das auf einer logischen Ebene nachvollziehbar. Wenn er aber davon redet, dass das eine Zensur ist, dann... Okay, ähm, kann man damit äh, zum einen äh, in Verbindung bringen, dass er sich von seiner Frau eben bewertet fühlt, in dem Sinne, dass er eben als Mann nicht ausreichend ist. Ähm, oder ähm, dass er sich äh, in dem Sinne äh, zensiert fühlt, dass sie eben Karriere gemacht hat auf eine berufliche, in beruflicher Hinsicht. Also er erzählt dann, dass sie... Ähm, 
Also sie hat zum, zum einen auch Islamwissenschaften studiert, genau wie er. Und äh, naja, er erzählt dann halt eben weiter, ähm, dass sie dann einen Job beim äh, Verfassungsschutz angenommen hat, äh, den er erst nicht wollte und danach, als seine Frau dort Karriere gemacht hat, komischerweise doch wollte. Ähm, das ist natürlich alles sehr äh, verwunderlich, wenn man sich das so äh, durchliest. Und ähm, nun gut, er macht dann seine Frau äh, und auch die ähm, Geheimdienstbehörden dafür verantwortlich, ähm, dass äh, er im Endeffekt äh, in eine emotionale wie monetäre Krise halt eben reingestürzt ist und äh, das äh, spitzt sich dann äh, dahingehend zu, dass er zwar promoviert, um seiner Frau nochmal ordentlich zu zeigen, das sagt er halt eben auch in dieser Interviewsequenz und ähm, dass er halt eben in äh, sehr prekären Arbeitsverhältnissen äh, im Endeffekt äh, drinsteckt und äh, auf, also als Islamwissenschaftler eigentlich äh, nirgendwo eine Anstellung äh, findet. Ähm, emotional spitzt es sich im Grunde dahin zu, dass er eigentlich depressiv wird. So, aber dann kommt halt eben die Wende und ähm, also in seinem Lebenslauf, so erzählt er das äh, zumindest, ähm, und da ähm, würde ich im Grunde oder setze ich im Grunde eigentlich mit dieser Interviewsequenz ein, da wo er eigentlich dann so anfängt ähm, zu erzählen, wie er das Problem dann für sich äh, irgendwie äh, geschafft hat zu lösen. Ja, also es geht halt eben so, dass er erzählt, naja, er wurde dann depressiv und er war eigentlich schon bei einer Ärztin und äh, irgendwie ging es ihm aber dann doch so gut und er hat dann irgendwie einen Plan für sein äh, Leben irgendwie können schaffen, wie er den Alltag bewältigt, aber irgendwie, naja, fällt er dann doch immer wieder in den Denkmodus zurück, ähm, weil irgendwie, wenn man mal derartig deklassiert und erniedrigt wurde, das geht irgendwie einfach nicht mehr weg. Gut, und dann sagt er, und das hat sich dann äh, aber durch die Trennung, es ging mir eben ganz klar sehr nahe, und die dann ja auch verbunden war mit einer sehr starken Deklassierung und gleichzeitig auch mit der Tatsache, dass, dass meine Ex-Frau diese Situation genutzt hat, um sich selber sehr weit hoch zu katapultieren. Das habe ich vielleicht vorher nicht richtig ähm, herausgestrichen. Die hat also damals ähm, sehr stark davon profitiert, dass sie nun als Alleinerziehende einen Vollzeitjob hatte, beim Verfassungsschutz als Beamtin, später im Bundeskanzleramt zu tun hatte und heute beim Bundesnachrichtendienst ziemlich weit oben angesiedelt ist. Also, sage ich mal, sehr äh, prestigeorientiert ist, ganz anders als ich. Ähm, <lacht> aber mir äh, sehr, sehr stark eben auch zu verstehen gegeben hat, dass sie also in der Lage gewesen war, mich abzuhängen. Das ist ein Konflikt, der eigentlich ähm, von Anfang an in unserer Beziehung äh, angelegt war. Wenn Sie so wollen, leider auch eine Art Hassliebe. Ähm, Attraktion auf der einen Seite, aber eine völlige, in völlige Inkompabilität des Charakters letzten Endes auch. Und äh, das so gesehen, konnte das Ganze nur in einer Explosion enden. Aber besonders schmerzhaft war dann letzten Endes äh, in allem gleichzeitig äh, in die Ecke gedrängt zu werden. Und das hat sie bei, bei mir, ne, ich, ich, ich habe ähm, hab also den Kontakt zu meinen beiden Kindern dort ähm, ständig daran geknüpft, dass sie nicht mehr äh, über die Beziehung sprechen konnte. Mein Anliegen war es eigentlich, ihr klarzumachen, dass es eine dumme Idee war, sich auseinander zu dividieren, da ich sie ja noch liebte. Und das habe ich auch. Ähm, während sie sich innerlich entschieden hatte, die Beziehung abzubrechen. Und also jedes, jeden Versuch meinerseits, dieses Gespräch anzufangen, damit beendete, dass sie also sozusagen äh, mir drohte, da den Umgang mit den Kindern zu vereiteln. Und das hat sie auch getan. Und 
Ähm, gleichzeitig äh, hat sie, sage ich mal, also ihre Position mir gegenüber so herausgestrichen, dass, dass sie mich als, wenn sie wollen, armen kleinen Penner darstellt, der ihr sowieso nicht gewachsen sei. Und äh, aus dieser Situation konnte ich nur durch die Promotion letzten Endes ausbrechen, weil ich wusste, dass das bei ihr ein gewisses äh, Gewicht hatte. Und das war auch letzten Endes der Antrieb, es zu tun. Ähm, das war das eine. Das andere war, dass es mir gelungen ist, ähm, die Dinge nicht mehr rein persönlich zu betrachten, sondern eher ins Allgemeine zu schieben. Äh, ich habe sehr harte Erfahrungen gemacht, ähm, mit dem Umgang mit Ämtern beispielsweise. Äh, meiner Frau war es gelungen, dass das Sorgerecht das ja äh, wichtig äh, ist, ähm, sozusagen mir aus den Händen zu ringen, äh, indem sie gewisse Möglichkeiten nutzte, also mich zu erpressen und, und, und mich dann eben zu zwingen, bei der Scheidung, da, bei der Scheidung einzuwilligen eben, das, äh, das Sorgerecht bei ihr zu belassen, was ich auf, aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht hätte machen müssen. Ähm, das war dann irgendwann nicht mehr zu revidieren. Der Umgang mit den Kindern, äh, bei denen sie dann einfach am längeren Hebel saß, wurde auch nicht ähm, auch von, von, von Ämtern, die ich letzten Endes äh, versuchte, dann doch auch einzubeziehen, ähm, auch nicht verbessert. Sondern in dem Teil, man hat also äh, auf mich finanziellen Druck ausgeübt, für den Umgang der Kinder zu sorgen und bestimmte Zahlungen eben zu leisten. Und das wurde dann auch wiederum geknüpft an den Umgang. Also es war schon das Gefühl, dass ähm, sozusagen hier eine gemeinsame Front aufgemacht wird gegen ähm, Väter. Und das ist äh, in dem Zusammenhang äh, äh, zu Pegida, und darüber reden wir heute Abend, auch nicht so uninteressant. Das heißt, meine, äh, meine persönliche Schuhkraft, sage ich mal, speist sich jetzt äh, eigentlich aus dem Gefühl der, der Resignation, also des zu Unrecht beleidigt Werdens, darüber, dass sie äh, mich, der ich subjektiv eben mich bemüht hatte, ein guter Ehemann und Vater zu sein, ähm, wehrlos gemacht wurde sozusagen und, und in, ähm, sozusagen äh, in die fiese Ecke gedrängt wurde. Und ich habe also ähm, den in Anführungsstrichen erfolgreich, wenn Sie so wollen, diesen Kampf dann irgendwann nicht mehr innerhalb der, der, der Beziehung geführt, sondern nach außen verlagert. Sehe also das Problem allgemeiner, insofern, dass ich unterscheide zwischen dem, was wirklich persönlich gelaufen ist, zwischen meiner Frau und mir. Das ist ja eine rein emotionale Sache, aber dann eben auch die Machtstrukturen, die heutzutage stattfinden. Ähm, ich sage mal, die allgemeine Stimmung, die gegen Männer gemacht wird, die angeblich dann ihre Kinder äh, im Stich lassen. Äh, der aus meiner Sicht äh, so gesehen natürlich überzogenen Beförderung von Frauen im Beruf und so weiter. Also Tendenzen, die, und hier wird es vielleicht dann für Sie wieder interessant, die ihr mehr oder weniger äh, bewusst dazu führen, äh, mehr oder weniger verlässliche Strukturen, gegeben, so wie wir es kennengelernt haben, Sie wahrscheinlich nicht, aber ich schon, zu akronisieren. Also mit Will Beck gesprochen sozusagen, also hier eine Beliebigkeit, eine Ambivalenz, eine Prekarisierung der Verhältnisse, ähm, nicht ähm, zu einem konservativen Rückgang, sondern ich bin wirklich schlicht sozusagen rechts. Ich bin ganz freimütig und auch eingestandenermaßen rechtskonservativ, da steckt zu so viel von konservierend drin, sondern äh, in jeder Hinsicht äh, überzeugt davon, dass unsere gegenwärtige Zivilisation, äh, wenn Sie das so bezeichnen wollen, eigentlich auch kein Existenzrecht mehr hat, letzten Endes. Und ähm, fast möchte ich es äh, kein Nihilis Nihilismus, der mich hier antreibt oder der mich da motiviert, sondern ich hier hoffe mir, fast möchte ich sagen, Zusammenstöße. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen hart, aber Zusammenstöße, die dazu führen, dass sich hier gesunde Strukturen herausbilden, auch wenn sich das verrückt anhört. Okay, also es ist erstmal ziemlich harter Tubak, was er ähm, so ablässt. Ähm, 
gut. Ähm, nun äh, fühlt äh, der gute Mann sich ja irgendwie sehr gekränkt als ein Mann und deklassiert und äh, findet, er ist Opfer von seiner Frau geworden, von den Ämtern, ähm, von der Stimmung, die dann gegen Männer und Väter gemacht wird äh, und so weiter und so fort. Und ähm, so stellt sich natürlich die Frage, ähm, warum fühlt er sich da irgendwie als Mann äh, derart gekränkt oder warum kann er das überhaupt als eine Kränkung äh, seiner Männlichkeit wahrnehmen? Nun, ähm, das kann man sich im Grunde nicht äh, anders erklären, ähm, als dass äh, dabei äh, die eine hegemoniale Männlichkeit eigentlich äh, eine ganz große oder entscheidende Rolle spielt. Und mit hegemonialer Männlichkeit ist zunächst äh, im Sinne von Raven Connell, die den Begriff eingeführt hat in die Diskussion, eine geschlechterbezogene Praxis, die die Dominanz von Männern und die, Unter und die Unterordnung von pra Frauen innerhalb der Gesellschaft und ihrer Institutionen gewährleisten soll, gemeint. Ähm, Connell versteht diesen Begriff der hegemonialen Männlichkeit als eine historisch beweglichere Relation und nimmt dabei Anschluss an Gramsci und verweist darauf, dass das Ganze immer einen dynamischen Charakter hat und dass Hegemonie etwas ist, was im sozialen Kampf hergestellt wird. Also hegemoniale Männlichkeit kann sich also nur so oder kann nur so lange vorherrschen, insofern es ihr gelingt, einen Anspruch auf Autorität zu erheben und sich in einer derzeitig akzeptierten Strategie zu reproduzieren. Jedoch geht es dabei nicht nur um die Unterordnung von Frauen, ähm, sondern auch um eine Binnenhierarchie unter Männern. Und äh, diese zeigt sich zum Beispiel insbesondere in der Stigmatisierung homosexueller Männer, die nicht selten äh, mit Weiblichkeit gleichgesetzt wird und äh, die dann auch gewaltvoll angegriffen werden. Insofern markiert hegemoniale Männlichkeit immer eine Grenze zwischen äh, dem, was äh, gesellschaftlich legitim und illegitim als Mannsein anerkannt äh, wird. Ähm, und, äh, dem ist noch hinzuzufügen, dass natürlich nicht äh, alle Männer diesem oder einem bestimmten Ideal hegemonialer äh, Männlichkeit, ähm, das gesellschaftlich transportiert wird, ähm, irgendwie gleich werden. Aber dennoch ähm, spricht Connell von denen, die zumindest äh, sich daran orientieren und bestimmte Elemente dessen zumindest partiell übernehmen, eine sogenannte patriarchale Dividende äh, einstreichen. Das heißt, äh, es, äh, sie erfahren trotzdem äh, eine Belohnung in Form dessen, äh, dass es immer noch mal welche gibt, die ihnen untergeordnet äh, sind und sie sich dadurch als äh, machtvoller ähm, begreifen können. Gut, wie wird das Ganze oder wie konstituiert sich äh, nun vor allem Männlichkeit vor einem sozialisationstheoretischen Hintergrund, ähm, sodass äh, ein Ideal von Unabhängigkeit und Stärke, was in der Regel mit äh, Männlichkeit äh, verbunden wird, äh, verkörpert oder verinnerlicht wird. Also, Klar ist im Grunde, dass äh, etwas, was diesem Männlichkeitsideal widerspricht und als weiblich definiert wird, im Grunde nicht in ein Körperselbstbild integriert werden kann. Und es geht immer dabei darum, dass man sich nicht bloß als ein anderes Geschlecht äh, herausstellt, sondern immer als ein Geschlecht, äh, das, äh, also als das gelegene, überlegene Geschlecht im Grunde ähm, zeigt. Und ähm, nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern äh, auf ähm, gesellschaftliche Machtkonstellationen bezogen ähm, überhaupt. Ähm, das kann man an diesem Beispiel dieses Falls ähm, ganz gut sehen, ähm, weil äh, er ist, also dieser Interviewpartner ist zum Beispiel jemand, der von sich als, äh, naja, es gibt so andere Interviewszenen, also da es irgendwie zu lang werden würde und zu viel, wenn ich diese Szenen immer einzeln ähm, zeigen und vorlesen würde, muss ich halt eben das Teil so ein bisschen irgendwie im Vortrag einbeziehen und erzählen. Aber er sagt halt eben zum Beispiel auch, naja, ähm, 
irgendwie, er war so verwundert, ähm, so dass seine Frau ihm von sich irgendwie nicht so die Einkaufstüten in den fünften Stock in der gemeinsamen Wohnung tragen lassen wollte, weil er doch so der Körper die Stärkere ist und ähm, naja, irgendwie ja auch der bessere Dauerläufer war und äh, wertet dann irgendwie so Männer ab, naja, die halt eben irgendwie so nicht nach diesem Motto äh, Boys und Cry leben und irgendwie so rumjammern und so. Ähm, daran kann man das irgendwie ganz gut sehen, dass er eigentlich auch sehr stark von diesem Ideal ähm, beeinflusst ist. Und ähm, nun ist es aber so, dass äh, im Grunde Männer, in, äh, insofern sie in äh, innere oder äußere Krisen geraten, im Grunde immer vor die Aufgabe gestellt sind, äh, eine intakte Männlichkeit abzugeben. Äh, allerdings äh, ist ihre Geschlechtsidentität im Grunde ständig gefährdet oder äh, als fragil zu betrachten. Ähm, in der Regel werden solche Ideale hegemonialer Männlichkeit äh, immer in der Kindheit und Jugend äh, eingeübt. Das ist auch wieder was, was man in diesem Fall im Grunde äh, sehr gut sieht, äh, wenn eigentlich diese Person das Verhältnis zu, den, äh, zu seinen Vätern und den, äh, seinen Müttern äh, äh, beschreibt. Also er hat äh, einen Stiefvater und eine Stiefmutter, weil die Eltern sich irgendwann mal getrennt haben. Und äh, die Väter, die werden zum Beispiel als sehr aktiv äh, handelnde ähm, Personen, die auch beruflich äh, Erfolg haben, beschrieben. Äh, hingegen kommen die Mütter äh, eigentlich in dem Interview kaum vor und man erfährt eigentlich nur ähm, sehr, sehr wenig über sie. Äh, also wenn ich ihn irgendwie nach seinen Eltern frage, da antwortet er irgendwie nur auf die Väter und nach die, der Mutter und, dem Stief, äh, und die Stiefmutter. Da muss ich ihn dann irgendwie nochmal extra ähm, äh, fragen. Und ähm, sein Vater... Ähm, war zum Beispiel Kapitän und General Manager einer deutschen Reederei in Pakistan, Saudi-Arabien und Nigeria, hatte dort Zugang zu den Eliten des Landes und hatte zum Beispiel, das erzählt er, als er in Pakistan bei ihm zu Besuch war, hatte der Vater fünf Angestellte im Haushalt und das war für ihn immer großes Kino, also ne, zu sehen, dass der Vater halt eben untergeben hat, die er rumkommandieren konnte im Haushalt. Ähm, sein Stiefvater, der hatte zum Beispiel einen Teeimport äh, auf, äh, aufgebaut, er beschreibt ihn als technisch begabt, hatte die Fliegerei als Hobby, konnte sich ein Sportflugzeug ähm, selbst bauen, wofür er ihn auch äh, bewundert hat. Ähm, allerdings äh, war die Beziehung dann zu den Vätern immer durch eine sehr große emotionale ähm, Kälte gekennzeichnet, aber gleichzeitig... Ähm, an ihn als Sohn äh, auch immer so die Erwartung äh, geknüpft oder delegiert, ähm, dass er doch die ähm, sozialen Schranken nach oben hin ähm, durchbricht, ähm, was ihm, so wie er auch sagt, irgendwie nicht gelungen ist und der irgendwie grandios dran ähm, gescheitert ist. Und damit ähm, ist natürlich äh, oder wird ein ähm, sozialisationstheoretisches äh, Element äh, angesprochen. Das ähm, da verweist zum Beispiel Vera King in Bezug auf Pierre Bourdieu darauf, dass diese ähm, familiären Interaktionsmuster und Konfliktdynamiken auf einer intergenerationalen, äh, auf einer intergenerationalen Ebene, also zum Beispiel Vater-Sohn-Beziehung, Vater-Tochter-Beziehung und so weiter, ähm, im Grunde immer rund um Aufstiegs- und Abstiegsdynamiken äh, situiert sind. Also einerseits äh, wird zum Beispiel von den Vätern äh, an die Kinder oder hier im besonderen Fall die Söhne delegiert, ähm, dass sie eigentlich ähm, den, äh, das äh, väterliche Erbe oder den damit erreichten sozialen Stand ähm, halten sollen oder beziehungsweise vermehren sollen. Äh, gleichzeitig wollen die Väter aber eigentlich nicht von den Söhnen äh, übertrümpft werden. Das heißt, äh, einmal wird an, an, an die Söhne etwas äh, delegiert, was sehr stark narzisstisch äh, aufgeladen ist. Gleichzeitig findet aber wiederum eine narzisstische Entwertung statt, ähm, indem ähm, 
sie eben die Väter nicht übertroffen sollen, woraus eigentlich äh, gerade dann eine innere Konflikthaftigkeit im Verhältnis zu den Vätern und eine innere Zerrissenheit eben ähm, resultiert. Wenn wir jetzt bei dem Fall bleiben, ist es so, ähm, dass er der Interviewpartner hier ähm, gerade nach der Trennung von, ähm, von seiner Frau, äh, das nicht irgendwie nur der Verlust von der Person ist, äh, die er geliebt hat, äh, sondern da damit ja gleichzeitig im Grunde seine Männlichkeit äh, irgendwie äh, völlig ähm, irgendwie, ähm, in, in, ja, irgendwie in Gefahr gerät. Und ähm, ja, da ist es halt eben dann die Frage, wie ist das im Grunde äh, weiter irgendwie zu erklären. Nun ist es so, dass, ähm, und da sind wir insbesondere so ähm, adoleszenztheoretische Überlegungen von dem psychoanalytischen Hintergrund interessant. Es ist im Grunde so, dass äh, im, Grunde im Verlauf der Adoleszenz ähm, insbesondere drei Aufgaben an äh, heranwachsende äh, Jungen und Männer gestellt werden, nämlich dass sie im Grunde alle sexuellen Regungen hinter das Primat der Genitalität äh, unterordnen, es eine Wahl geeigneter Liebesobjekte gibt und es äh, eine Ablösung ähm, von den äh, frühen Bezugspersonen stattfindet. Wenn nun diese Ablösung stattgefunden hat und ähm, es eine Hinwendung zu fremden Liebesobjekten, also fremd in dem Bezug, dass äh, damit nicht mehr die, die eigenen Eltern oder äh, Bezugspersonen gemeint sind, sondern äh, außerfamiliäre äh, Liebespartner und Liebespartnerinnen, ähm, ist es so, dass es sich gerade vor der Forderung heterosexueller Orientierung für Jungen im Grunde immer das Dilemma ergibt, dass sie auf eine unauflösliche Art und Weise in die Abhängigkeit zu ihrem Objekt, äh, begehrten Objekt geraten. Also wenn an Männlichkeit die Erwartung von Autonomie und Stärke gerichtet ist, äh, äh, entsteht äh, durch diese Abhängigkeit vom begehrten Objekt im Grunde ein Widerspruch, äh, den man als Abhängigkeitsautonomiekonflikt bezeichnen kann und der dann als äh, ständige Quelle von Angst und Unsicherheit äh, gilt, ähm, vor allem auf dem Gebiet der Sexualität, woran dann ähm, die Bewährung der Männlichkeit äh, im Grunde aus äh, Sicht derer, die dieses Ideal verinnerlichen, scheitern kann. Und so entsteht im Grunde bei Jungen und Männern äh, eine dauerhafte Mischung aus Lust, Neid, äh, Angst und Hass gegenüber Frauen und äh, das Verhältnis bleibt äh, immer stets ambivalent. Also der Phallus wird äh, dabei im Laufe der Sozialisation zum kulturellen und gesellschaftlichen Symbol für männliche Suprematie, Un Unabhängigkeit und Angriffslust und wird in diesem Sinne narzisstisch hochgradig aufgeladen. Wird diese Integrität subjektiv in Frage gestellt gesehen, wird sie in Form von Krisen und Kränkungen erlebt und kann eine in eine objektzerstörende Gewalt übergehen. Gerade in Gesellschaften, die sich dann als äh, männliche Hegemoniale auszeichnen, werden dann reale oder angebliche Bedrohungen als narzisstische Kränkungen, Verletzungen äh, des Selbstwertgefühls oder der Ehre meist ähm, wahrgenommen, sodass äh, die Personen, die dieses äh, Ideal äh, hegemonialer Männlichkeit verinnerlicht haben, in eine, in eine Notlage geraten, die dann äh, abgewendet werden muss, um die eigene Identität zu sichern. Und ähm, so fühlt sich im Grunde der Interviewpartner von seiner Ex-Frau äh, ab, äh, abgehängt und klein gemacht, gedemütigt und ihr gegenüber ohnmächtig. Und äh, der Abhängigkeitsautonomiekonflikt, der wird halt eben besonders dort deutlich, äh, wenn er von Hassliebe spricht, ähm, um die Stellung zu seiner Ex-Frau ähm, zu bestimmen. Also einmal steht er ihr, äh, also sieht er sie als ein begehrtes Objekt und damit steht er in der Abhängigkeit zu ihr und ist von ihr fasziniert. 
Gleichzeitig äh, nimmt er sie aber auch als eine Quelle der Unlust wahr, äh, indem er in der Beziehung zu ihr sich äh, als irgendwie erniedrigt ähm, fühlt, denn äh, stellt sie ja im Grunde für ihn als äh, Frau im Grunde das wahr, was er von sich selbst äh, als Mann erwartet und er nicht geschafft hat und was halt eben auch ähm, in der Beziehung äh, zum Vater eigentlich an ihn äh, delegiert wurde, nämlich äh, Durchbrechung der sozialen Schranken nach oben und eben äh, Karriere machen und ähm, so bekommt für ihn die Frau im Grunde etwas Vaterhaftes und Mannhaftes und äh, im Grunde droht er in seiner eigenen Fantasie selbst zur Frau zu werden. Ähm, denn äh, seine Frau macht im Grunde wie der Vater und der Stiefvater Karriere und äh, eigentlich schafft sie es sogar, zumindest aus seiner Perspektive, zusätzlich noch äh, gleichzeitig äh, für die Kinder äh, zu sorgen, sich um diese zu kümmern. Ähm, und insofern wird eigentlich diese ambivalente Beziehung, die im Grunde in der Sozialisation zu den Vätern entstanden ist und wo es um diese Durchbrechung sozialer Schranken nach oben geht, selbst Karriere zu machen und so weiter und so fort, zum unbewussten Deutungsmuster dieser, der Trennung von seiner Ex-Frau. Und im Grunde richtet sich einerseits dann auch sein Hass und seine zerstörerische Wut gegen sie und er versucht es eigentlich wirklich ganz verzweifelt irgendwie zu übertrumpfen, indem er dann irgendwie da die Dissertation ja im Grunde nur macht, ähm, weil er es ihr dann nochmal irgendwie zeigen will und da ähm, bei ihr Eindruck äh, schinden kann. Gleichzeitig gelingt es ihm aber nicht, äh, im Grunde innerlich von dieser Beziehung abzulassen. Also wenn er sich da noch irgendwie so immer so krass an ihr abarbeiten muss, nach 15 Jahren noch, ähm, spricht das aus einer psychoanalytischen Perspektive eigentlich äh, sehr stark dafür, dass diese Beziehung innerlich aufrechterhalten wurde. Gut, weiter stellt sich dann die Frage, wie dieser Ambivalenzkonflikt in dieser Art und Weise, wie wir ihn dann hier vorfinden, zu verstehen ist. Und da lohnt es sich im Grunde, wie ich finde, das Konzept der Melancholie von Freud heranzuziehen. Und äh, in diesem Konzept der Melancholie ähm, schreibt Freud sehr klar, dass es dabei sehr um Ringen zwischen Liebe und Hass miteinander geht. Also Hass betont die, Lo die Loslösung der Libido vom Objekt und die Liebe kämpft gleichzeitig aber immer gerade gegen diese Loslösung an. Entscheidender Unterschied zwischen der Trauer und Melancholie auf der, Deskri äh, auf der deskriptiven Ebene ist äh, laut Freud, dass die Melancholie eine Herabsetzung des, Selbstwerts, äh, des Selbstwertgefühls äh, auszeichnet. Äh, Im Unterschied zur Trauer äh, passiert äh, das dort gerade nicht. Und ähm, im Grunde ist bei der Trauer äh, auch an dem Verlust, äh, dem er leidet, äh, nichts unbewusst, hingegen bei der Melo Melancholie schon. Und insofern geht Freud davon aus, dass sich die Melancholie gerade äh, auf einen unbewussten Objektbelust, äh, Ob Objektverlust bezieht, ähm, wobei aber das Objekt äh, nicht auf eine reale Art und Weise äh, gestorben ist, sondern dass es lediglich als Liebesobjekt eigentlich verloren gegangen ist. Und ähm, weiter geht es bei der Melancholie darum, oder sie zeichnet sich dadurch aus, dass man im Grunde oder dass der Melancholiker im Grunde gar nicht deutlich machen kann, was ähm, ihm eigentlich am Objekt verloren gegangen ist. Und das ist auch im Grunde, wenn man sich dieses Interview durchliest. Also, ja, man fragt sich dann wirklich, ja, was zeichnet jetzt sich so die Beziehung zu seiner Frau äh, im Grunde aus? Also, er erzählt, er ist ja im Grunde fünf Jahre lang hinterhergelaufen, irgendwie schon als er eine Freundin hatte. Dann hat er irgendwann keine mehr gehabt, ne? dann ist er eher immer noch hinterhergelaufen. Naja, und dann sagt er so, naja, da hat sie sich irgendwann mal so bezirpsen lassen. Also das ist schon ähm, ziemlich schräg und es ähm, liegt schon sehr nahe, dass es sich dabei um eine narzisstische Objektwahl gehandelt hat, 
vor dessen Hintergrund eigentlich so Freud im Grunde Objekte, also Liebesobjekte ausgewählt werden, von denen dann im Grunde eine Enttäuschung nicht betrauert werden kann, sondern die dann irgendwie in die Melancholie reinführt. Ähm, weiter geht es bei der Melancholie dann im Grunde darum, ähm, dass irgendwie nicht äh, der Verlust äh, betrauert werden kann oder der Verlust beklagt wird, sondern eigentlich äh, erleidet man eigentlich im, im Ver einen Verlust an, äh, am eigenen Ich. Denn äh, wenn eigentlich eine Kränkung oder eine Enttäuschung von einer geliebten Person erfahren wird, wird die, die äh, libidinöse Besetzung äh, nicht äh, von diesem Objekt abgezogen und äh, ein anderes Objekt äh, neu libidinös besetzt, sondern ähm, die durch diese äh, aufgehobene Objektbeziehung, äh, ähm, durch die äh, aufgehobene Objektbeziehung, ähm, an das aber gleichzeitig eine irgendwie starke Fixierung äh, steht, also wird diese freigewordene Libido ins Ich zurückgezogen. Ähm, dort wird sie allerdings dann für die Identifizierung des Ichs, äh, des Ichs mit diesem verlorenen Objekt äh, in den Dienst genommen, ähm, sodass sich eigentlich das Ich äh, wie dieses Objekt, das äh, verlassen wurde, äh, selbst beurteilt. Das heißt, ähm, im Grunde, dass äh, naja, wenn man von einem Liebesobjekt ähm, irgendwie enttäuscht wurde äh, und man eigentlich naja, irgendwie wütend äh, auf, dieses, auf diese Person ist oder enttäuscht von der ist und diese dann irgendwie schlecht findet, wird dann im Grunde hier ähm, das eigene Ich ähm, total schlecht gemacht und runtergemacht und man fühlt sich total mies und äh, denkt halt eben, naja, ich bin noch äh, so erbärmlich und so weiter und so fort. Und ähm, das heißt im Grunde, ähm, die Art und Weise, wie das äh, Objekt äh, beurteilt werden würde, das, von dem die Enttäuschung erfahren wird, so beurteilt man sich dann im Gegensatz dazu selbst. Und äh, in, insofern äh, entsteht dabei aber eigentlich ein Konflikt äh, nicht äh, zwischen dem Ich und der geliebten Person, sondern es geht über einen Konflikt äh, zwischen dem Über-Ich und in dieser Identifizierung des Ichs äh, mit dieser äh, äh, geliebten Person, die im Grunde dann das Ich allerdings im Kern verändert. Dies hat äh, allerdings ähm, den Vorteil, dass eben diese Liebesbeziehung nicht aufrechterhalten werden, äh, nicht aufgegeben werden muss, sondern sie wird in der eigenen Fantasie im Grunde aufrechterhalten. Ähm, und man identifiziert sich aus äh, einer narzisstischen Bedürftigkeit mit diesem Objekt. Ähm, nun ähm, ist es ja so, dass äh, die Melancholie einen äh, Leidenszustand beschreibt und dann ist die F äh, Frage, wie ähm, kann eigentlich mit dieser Melancholie umgegangen werden, so dass das eigentlich nicht mehr äh, als ähm, äh, leidvoll erfahren äh, wird. Und äh, im Anschluss daran ähm, kann man im Grunde sagen, dass es versucht wird, damit abzuwehren, dass eine sogenannte paranoid getönte Abwehrkampfhaltung, wie das Rolf Pohl nennt, ähm, gerade vor dem Hintergrund hegemonialer Männlichkeitsvorstellungen dafür eingenommen wird, beschädigte und narzisstisch gekränkte Männlichkeiten zu reparieren, wofür dann in der Regel auf archaische Abwehrmechanismen zurückgegriffen wird und sehr sadistische Persönlichkeitsanteile mobilisiert werden. Dabei handelt es sich in der Regel um Spaltung und Projektion und der Hass entspringt allerdings dabei, dass ja, aus einem Schutz von einer noch sehr fragilen, frühen äh, Struktur des Subjekts, also 
erklärt wird das in der Regel so, dass gemäß dem Lustprinzip unlustvolle Reize nach außen auf entsprechende Objekte projiziert werden und die als lustvoll empfundenen Impulse introjiziert werden. Und so vollzieht sich im Grunde eine Spaltung in der frühen Affektivität und im Grunde der Wahrnehmung der inneren Welt, die als sehr lustvoll empfunden wird und alles Unlust, Unlustvolle, was dann im Grunde auf äußere Subjekte projiziert werden kann. Das heißt, die introjizierten Lustanteile werden im eigenen Ich zugeschrieben, die unlustvollen Anteile werden auf äußere Objekte der Außenwelt ähm, projiziert. Und äh, diese Angst vor dem Zerfall der subjektiven Struktur, die meist mit diesen unlustvollen äh, Anteilen äh, verbunden wird, wird äh, im Grunde dann in äh, Zerstörungsabsichten transformiert und es kommt äh, zu einer Verfolgung von äh, äußeren Objekten. Also den Ursprung, mit dem diese sich in der Regel konstituiert, ähm, erklärt zumindest äh, Rolf Pohl, ich weiß es nicht, ob er das hier in seinem Vortrag äh, erwähnt hat, äh, mit dem sogenannten Fremdeln als eine Abwesenheit der Mutter, als etwas Vertrautem, Lustvollen. Und ähm, insofern kann oder wird auf diese Projektion im Fall von inneren und äußeren Krisen im Grunde immer wieder zurückgegriffen. Diesem wird im Grunde nachträglich in der Adoleszenz mit projektiven Weiblichkeitsbildern aufgelassen. Das heißt, Erinnerungen äh, an die Zeit der Kindheit, die mit Schwäche und Abhängigkeit in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Zärtlichkeit, liebevolle Empfindungen und so weiter, ähm, werden in der Adoleszenz vor dem Hintergrund eines kulturellen Ide äh, Ideals hegemonialer Männlichkeit äh, mit Weiblichkeit assoziiert und müssen eigentlich ausgegrenzt und äh, abgewertet werden oder in den psychoanalytischen Begriffen gesagt, abgespalten und projiziert werden, um eigentlich so eine Identität von Männlichkeit herstellen zu können, was natürlich dazu führt, dass es zu gewissen Fehldeutungen der Welt kommen kann. Oder wie Adorno und Horkheimer das in der Dialektik der Aufklärung in den Elementen des Antisemitismus gesagt haben, dass da, wo die äußere Welt im Sinne einer apathischen Projektion wahrgenommen wird, ähm, eigentlich die Welt nach der inneren Befindlichkeit äh, oder nach dem inneren äh, Affektzustand immer ähnlich gemacht wird. Gut, das erstmal zu, den, äh, zu der sozialisationstheoretischen Rekonstruktion. Ich versuche das jetzt auf einer gesellschaftstheoretischen Ebene nochmal einzuholen und das irgendwie auch vor dem Hintergrund von Arbeitsverhältnissen und Männlichkeit versuchen, äh, zeitdiagnostisch äh, nochmal zu, re äh, zu rekonstruieren und dann abschließend äh, diese beiden Perspektiven versuchen auch noch mal ein bisschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Also eine Reproduktion männlicher Hegemonie gelingt auf einer gesellschaftstheoretischen Ebene vor allem auch deswegen, weil den sozialen und kulturellen Strukturen im Grunde Männlichkeit immanent ist und diese nicht mehr über persönliche Machtrelationen verläuft. Also die Rationalität bürgerlicher Gesellschaften, die zu dessen Entzauberung geführt hat, ähm, dabei im Grunde persönliche Herrschaft abgelöst hat, hin zu einer abstrakten Herrschaft bürokratischer Rationalität, ließ das bürgerliche Individuum zwar erst erscheinen, aber scheint es dieses Individuum bloß, da es ökonomisch ohnmächtig und äh, abhängig ist, äh, was das Prinzip des äquivalenten Tausches, also eine rationale und unpersönliche Form der Herrschaft, im Grunde verschleiert. Also bürgerliche Individualität ist insofern ein Ideal, das seine reale Abhängigkeit und Ohnmacht verleugnen muss, 
Und äh, wie Jessica Benjamin das nennt, äh, ist es ein negatives Freiheitsideal. Also Freiheit als Befreiung von Knechtschaft, Individualität, ohne Beziehung zu anderen, ohne jedes Bedürfnis nach anderen. Die öffentlichen Institutionen und die Produktionsverhältnisse erscheinen zwar als geschlechtsneutral, doch gibt sich gerade darin das Prinzip männlicher Herrschaft zu erkennen. Denn wird dabei Fürsorge und Abhängigkeit in die private, in die private Sphäre verbannt, was eine Herabwürdigung und Ausschluss von Weiblichkeit aus der öffentlichen Sphäre bedeutet. Dies vollzieht sich unabhängig davon, was jetzt einzelne Frauen oder äh, Männer äh, wollen und es hat auch äh, oder verändert sich äh, nicht irgendwie durch die äh, Anwesenheit äh, von Frauen in, in öffentlichen Institutionen. Also es führt nicht dazu, dass die darin gültigen Regeln und Verfahren irgendwie eine Änderung ähm, vollziehen würden. Männlichkeit wird insofern als eine institutionale, institutionalisierte soziale Interaktion zwischen Männern und Frauen sowie Männern untereinander als Handlungspraxis reproduziert und eine wichtige Arena, wo das passiert, ist in der Regel oder findet in der Regel unter industriegesellschaftlichen Bedingungen der Berufswelt statt. Nun ist es aber weiter erstmal so, dass ähm, die Selbsterhaltung des Subjekts, die in interkapitalistischen Produktionsweisen immer von ihrer jeweiligen Stellung oder Integration in der Berufswelt abhängig ist, ähm, sich unter ständig äh, prekären Bedingungen vollzieht und ähm, gleichzeitig aber auch äh, es eine gesellschaftliche Nötigung gibt, ähm, das, die eigene Person narzisstisch zu besetzen. Ähm, dies verschärft sich aber gerade vor dem Hintergrund des sogenannten Formwandels der Arbeit. Also vollzog sich in fordistischen Arbeitsverhältnissen ähm, eine Anerkennung des Individuums gerade darüber, ähm, dass es zu einer Pflichterfüllung kam oder dass man sich konform verhalten hat und gerade eine Angst vor äh, nonkonformen Abweichungen äh, bestanden hat. So geht es in postfordistischen Arbeitsverhältnissen um Anerkennung für Besonderheit, große Leistung, beeindruckenden Erfolg, Originalität, Kreativität und so weiter. Und die Leistungen sollen gerade außeralltäglich sein. Ähm, das lässt sich zum Beispiel an eine Äußerung von einer Angestellten in einem IT-Unternehmen ganz gut äh, verdeutlichen, die sagt, ich glaube, wenn meine Arbeit gebraucht wird, wenn das, was ich vollbringe, ja doch in gewissem Maße einzigartig ist oder wenn nur ich das vollbringen kann, da werde ich, ge werde ich gebraucht und das macht auch ein gewisses Maß an Spaß aus. Wenn ich nur so ein Rädchen im Getriebe bin, was irgendwo auch ausgetauscht werden kann, ist es unwichtig. Also einmal verdeutlicht sich, äh, verdeutlicht sich daran, dass immer eine gewisse Bewunderung äh, eingefordert wird, aber gleichzeitig äh, scheint am Horizont äh, auch äh, die Angst auf, auszuspar, überflüssig oder unwichtig zu sein. Also die gesellschaftlichen Bedingungen, die die narzisstische Besetzung der eigenen äh, Person nötig machen, beschädigen diese immer auch zugleich, da die Selbstverhaltung immer unter unsicheren Produktionsverhältnissen sich vollzieht. Nun ist es so, dass das äh, Ideal hegemonialer Männlichkeit, also es ist im Grunde wichtig, das immer zeitdiagnostisch einzuordnen, weil es sonst eigentlich zu leicht zu irgendeiner Lehrformel gerät, ähm, dass das äh, in fordistischen Arbeitsverhältnissen eigentlich sehr eng mit dem beruflich erfolgreichen Mann bürgerlicher Industriegesellschaften ähm, zusammenhängt, ähm, das sich empirisch meist in äh, kontinuierlichen Berufsbiografien zeigt oder gezeigt hat. 
Ähm, der Mann wird dabei in der Rolle des Alleinernährers gesehen, den als weitere Aufgaben, Absicherung und materielle Versorgung der Familie zukommt. Von einem solchen Arrangement, das vertraglich als unbefristete Vollzeitbeschäftigung oder das, was man auch als Normalarbeitsverhältnis äh, oft bezeichnet geregelt und geschützt ist, profitieren ein Unternehmen in dem Sinn, dass sie ähm, uneingeschränkt auf die männliche Arbeitskraft zugreifen können, da, sie von, da Männer von häuslichen Verpflichtungen weitestgehend befreit sind. Dabei entsteht aber auch immer ein normativer, normativer Druck, ähm, diesem Ideal hegemonialer Männlichkeit gerecht werden zu können, dem sich im Grunde nur sehr wenige Männer entziehen können. Doch äh, erodiert dieses Ideal zunehmend. Männer, die beruflich ambitioniert sind, leben Heute zum Beispiel sehr oft in Partnerschaften mit Frauen, die das ebenso sind. Ein, außerdem ist es so, dass eine ja, gut ausgebildeten Person im Grunde keine kontinuierliche berufliche Tätigkeit mehr garantiert ist und befristete Arbeitsverträge eigentlich mehr die Regel als die Ausnahme mittlerweile sind. Und was in der Regel auch den Zugang zu irgendwelchen Weiterbildungs- oder Fortbildungsmaßnahmen ähm, ja, erschwert. Nun ist es aber so, dass dieses Ideal hegemonialer Männlichkeit weiter als eine tief äh, einsozialisierte Normalitätsunterstellung äh, weiterhin ähm, wirksam ist. Also es besteht zunehmend die Notwendigkeit durch entstandardisierte Karriereverläufe, die eigene Berufskarriere selbst zu gestalten, bei einer gleichzeitigen Erosion der formalen Zugangsregeln. Die setzt gestalterische Fähigkeiten voraus, um die eigenen Ressourcen und Potenziale erkennen zu können und sich entsprechend auf dem Arbeitsmarkt in Stellung bringen zu können. Dabei gewinnt der Prozess der Prekarisierung aber zunehmend an Bedeutung, denn der als potenziell oder die als potenziell oder gefühlte Unsicherheit den Verlauf der, in den Verlauf der eigenen Zukunft eingreift. Ähm, dieser trifft äh, allerdings nicht nur Personen an den Rändern ähm, des Erwerbssystems, sondern auch sehr gut ausgebildete und gut bezahlte Personengruppen, sowie die sogenannte soziale Mitte. Ähm, und deren Abstiegssorgen sind äh, oft äh, darauf zurückzuführen, dass eine zunehmende Zahl von Männern, die die Rolle des Ernährers in diesen Familien innehat, äh, nicht mehr die Versorgung der Familie alleine bewerkstelligen kann. Ähm, weiter treten Veränderungen in äh, familialen oder überhaupt in Paarbeziehungen auf und haben zum Beispiel äh, Arrangements wie Doppelkarrieren hervorgebracht. Also Männer können ähm, nicht mehr ähm, selbstverständlich ähm, auf äh, Frauen als äh, natürliche Ressource für die eigene Karriere voranzutreiben zurückgreifen und ähm, können sich nicht mehr irgendwie bereitwillig ähm, oder erwarten, dass, äh, und das hat man ja an dem Beispiel des Interviewpartners ganz gut gesehen, dass äh, Frauen äh, bereitwillig äh, ihre ähm, berufliche Karriere unterstützen, um sich um außerberufliche Belange kümmern. Das ist etwas, was diese Person in diesem Interview sehr stark bemängelt und der ja so enttäuscht ist, dass eben seine dann irgendwann Ex-Frau ihn noch nicht äh, dabei unterstützt hat also be oder bereitwillig unterstützt hat, bei seinem Vorhaben promovieren zu können. Dazu kommen natürlich ähm, Gleichberechtigungsdiskurse, was äh, dazu führt, dass sich äh, gerade in den gebildeten Mittelschichten äh, Männer zumindest rhetorisch damit auseinandersetzen müssen, ob sie sich zum Beispiel an der Elternzeit äh, beteiligen. Wobei man eigentlich oder bei dort eigentlich bekannt äh, ist, dass halt eben das Leitbild, das eingenommen wird und die Praxis, die gelebt wird, meistens zwei, äh, zwei verschiedene Paar Schuhe sind. 
Ähm, Gut, da also diese traditionelle Form äh, hegemonialer Männlichkeit zunehmend erodiert, gibt es eine Diskussion darüber, ob sich eigentlich äh, ein neuer äh, Typ hegemonialer Männlichkeit du durchsetzt, der oft als eine sogenannte transnationale Business-Maskulinität äh, diskutiert wird und ob diese eine traditionelle bürgerliche Männlichkeit ähm, ablöst und ähm, Dabei geht es um eine sehr individualistische und äh, an Merkbeherrschung orientierte Männlichkeit. Ähm, und die wird oft mit dem sogenannten unternehmerischen Selbst in Verbindung gebracht. Und dieses unternehmerische Selbst, was in der Regel auf spezifische Erwartungen und Anforderungen des Arbeitsmarktes zu reagieren, unter der Bereitstellung höchst praktischer Regeln und praktischen Wissen und Könnens, ähm, und an dem Marktgeschehen äh, teilhaben zu können und den Druck dort aushalten zu können, auch äh, wenn die eigene Karriere alles andere als institutionell gesichert ist. Hegemoniale Männlichkeit heißt dann, äh, die Unsicherheiten als eine Chance begreifen zu können, Neues gestalten zu können und sich im Wettbewerb durchsetzen zu können und äh, sich durch Unsicherheiten eben nicht verunsichern zu lassen, sondern an die Spitze setzen zu können. Hegemonial, wenn man das als eine radikale Umformung hegemonialer Männlichkeit versteht, kann diese Männlichkeit, trotz dass es ein sehr eingeschränktes Milieu gibt, in der Hinsicht, dass es nur sehr wenige Repräsentanten geben wird, die überhaupt in der Lage sein werden, so eine Art von Männlichkeit zu repräsentieren oder leben zu können, kann davon ausgegangen werden, dass die trotzdem hegemonial werden kann, indem sie eine symbolische Teilhabe oder Souveränität verspricht, das bedeutet nun nicht, dass äh, notwendigerweise alle global agierende Manager oder Führungskarrieren anstreben müssen, sondern viel eher, dass äh, eben Attribute partiell übernommen werden, äh, die diesen neuen Manager-Typus äh, im Grunde auszeichnen und als äh, Orientierungsmuster zur eigenen Karrieregestaltung äh, gelten, um eigentlich institutionalisierte Unsicherheiten bewältigen zu können. Ähm, dies verläuft dann eher auf einer Ebene horizontaler Mobilität in Gestaltung äh, in, oder in Gestalt dessen, dass man halt eben die eigenen äh, Fachkarrieren gut äh, ausgestalten kann und die Übergänge einzelner Arbeitsstaz äh, Arbeitsstationen äh, im Sinne einer individuellen Karrierepolitik äh, gestalten kann und diese nicht nach äh, einer Arbeitsstation plötzlich äh, enden. Das heißt aber auch, dass man sich nie auf dem Erreichen ausruhen kann und im Grunde Grenzen zwischen privaten und beruflichen äh, äh, Sphären äh, eigentlich verschwimmen. Also diese Orientierung an partiellen Attributen dieses Manager-Typus wird so zu einer Art komplizenhaften Männlichkeit, kann man sagen, da sie eine Partizipation an, an der hegemonialen Männlichkeit verspricht. Das heißt aber auch, dass die traditionellen Männlichkeitskonzepte dann eigentlich zu einer untergeordneten Männlichkeit werden. Nun ist es aber so, dass diese, diesen neuen Formen von Männlichkeit einhergehende Entkopplung tradierter Lebensformen, ähm, die eine Entmachtung des bürgerlich-patriarchalen äh, Subjekts als Befreiung von, von Identitätszwängen ähm, äh, auszeichnen, das darf nicht als ein Zugewinn von Individuation für das Subjekt missverstanden werden, denn ist dabei vielmehr von riskanten Freiheiten auszugehen. Also die Chance, die man ergreifen kann, die ist im Grunde auch immer mit einem Risiko behaftet, dass sie eben nicht auf soziale Anerkennung stößt und gesellschaftlich marginalisiert wird. Und also, dass man im Grunde Entscheidungen jederzeit korrigieren kann, das setzt zum einen voraus, dass man psychosozial erstens flexibel genug sein muss, aber im Grunde ist das auch immer nur sehr beschränkt möglich, 
Entscheidungen in Bezug, des, in Bezug auf das Berufsleben korrigieren zu können und können, wie Rolf Haubel das nennt, oft als eine narzisstische Fantasie abgetan werden. Und eine mögliche Korrektur hängt immer sehr davon ab, inwiefern man über ökonomisches Kapital, also Geld, kulturelles Kapital, Bildungsabschlüsse oder soziales Kapital, also Netzwerke, verfügt und inwiefern jemand überhaupt die, erforderlichen, die erforderliche soziale Flexibilität leisten kann und ob die psychosozialen Kosten dafür erschwinglich sind. Und so bringen das in der sogenannten spätbürgerlichen Gesellschaft freigelegte Innovationspotenzial und die Vielfältigkeit von frei gewählten Lebensstilen im Grunde die Angst hervor, persönlich zu versagen. Also werden solche, wird eine Flexibilität und eine Reversibilität, ähm, die in solchen Arbeitsverhältnissen transportiert wird, dem Ich-Ideal zuteil, gerät äh, jede Erfahrung diesem Anspruch, nicht gerecht zu werden, zum beschämenden Erlebnis. Im, im klinischen Sinne können äh, dabei psychosoziale Kosten in Form einer narzisstischen Depression entstehen, äh, für diejenigen ohne ausreichende Bewältigungskompetenzen. Ähm, der Form nach geht es bei Menschen mit narzisstischer Depression nicht um Traurigkeit, äh, bedingt äh, durch Enttäuschungen, da das eigene Ich trotz aller Anstrengungen dem Ich-Ideal nicht gerecht wird, sind, äh, sind sie in der Regel ängstlich und wütend. Und die Wut aus Angst vor einem totalen Verlust sozialer Anerkennung wird dann gegen das eigene Selbst gewendet und die erlebte Abwertung wird äh, in eine Selbstentwertung transformiert. Und äh, das heißt, es wird äh, immer als ein Makel, als eine Form äh, der Abwertung oder Erniedrigung des Selbstwertgefühls empfunden. Und ich finde das von dem Hintergrund sehr interessant, dass der Begriff der narzisstischen Depression im Grunde, so würde ich zumindest das lesen, genau das anspricht, was Freud auch mit der, mit der Melancholie meinte, nämlich, dass es immer dadurch ausgezeichnet wird, dass eine Abwertung des, oder Erniedrigung des Selbstwertgefühls damit einhergeht. Vor dem Hintergrund der Frage, welche Männer überhaupt die Chance haben, also das Ideal von Männlichkeit gemäß diesen neuen Manager-Typus einnehmen zu können oder eine Art komplizenhafte Männlichkeit verkörpern zu können, zeigt sich, dass gerade bei Männern in prekären oder unterprivilegierten sozialen Lagen vor dem Hintergrund dieser Umstrukturierung von Arbeitsverhältnissen verschärft auf traditionelle Männlichkeitsentwürfe zurückgegriffen wird, und äh, dabei aber in der Regel Identitätskonflikte viel mehr verstärkt werden, als dass sie in irgendeiner Form gelöst werden könnten. Und äh, mit diesem Prototyp dieses angeschnittenen neuen Manager-Typus, das sind in der Regel eigentlich nur sehr gut privilegierte Personen, die äh, eigentlich ähm, mit dieser Unter Unsicherheit als eine positive Haltung ähm, umgehen können. Und das als eine Chance zur äh, Gestaltung begreifen. Insofern kann man davon ausgehen, dass diese ähm, narzisstischen Depressionen oder der Zustand der Melancholie ähm, vor allem bei Männern eine Rolle spielt, die sich in prekär sozialen äh, Lagen befinden. Also insofern sind äh, traditionelle Männlichkeitskonzepte, vor allem, die vor allem zunehmend der Arbeitswelt obsolet werden und äh, gleichzeitig entwertet werden, weil sie eben eine untergeordnete Männlichkeitsrolle äh, äh, nur noch haben, ähm, Gerade die Voraussetzung dafür, dass das Vorrücken von Frauen in diese frühere Männerdomäne des, der Berufswelt überhaupt von Männern mit diesem Männlichkeitskonzept als eine existenzielle Bedrohung erlebt wird. Gleichzeitig sind aber 
neue Form von Männlichkeit, die zum Beispiel Bindung und Autonomie, Fürsorge und Selbstbezug, äh, professionelle und väterliche Identität integrieren, äh, auf, einer Gesellschaft, auf einer gesellschaftlichen Ebene bisher kaum konturiert, äh, sodass äh, vor diesem Hintergrund auch gerade mit äh, solchen forcierten Männlichkeitsklischees äh, reagiert wird auf die Anwesenheit von äh, weiblichen Adolescenten und Frauen im öffentlichen Raum oder in der Berufswelt. Ähm, ja, ähm, im letzten Teil würde ich jetzt nochmal ähm, darstellen wollen, ähm, welche Rolle dabei eine Politisierung oder im psychoanalytischen Sinne Schiefheilung äh, spielen kann, um eben von, ähm, von diesem Zustand der äh, narzisstischen Depression oder der Melancholie ähm, ja, sich da irgendwie... Also, naja, ich glaube, bewältigen wäre der falsche Ausdruck, aber ähm, welche Rolle so eine Schiefheilung äh, dabei spielen kann, um irgendwie damit äh, umgehen zu können. Und äh, also Schiefheilungen haben in der Regel äh, die Funktion, dass äh, sie eigentlich immer zu einer Stabilisierung der äh, irgendwie defekten Subjektivität über eine Massenbildung beitragen. Also ein gutes Beispiel dafür hat äh, zum Beispiel Georg Simmel, nein, Ernst, Ernst Simmel, meine ich, Entschuldigung. Ernst Simmel ähm, geben äh, bezüglich des Antisemitismus, indem er sagt, ähm, äh, dass vor allem der Durchschnittsantisemit eine gut angepasste Persönlichkeit äh, darstellt, die gut in den Alltag integriert ist, aber eben Juden hasst und sich dabei gut fühlt, dass viele Freunde dieses Gefühl teilen. Und mit dem, dass, diese, dass viele Freunde dieses Gefühl teilen, zielt er natürlich immer auf, auch auf einen äh, Effekt der, Normali der Normalisierung ab. Das heißt, es wird als normal erlebt, dass man ein bestimmtes Feindbild hat oder die Weltsicht wird im Grunde dabei nicht irgendwie als was Pathologisches erfahren, sondern eben gehört zur Normalität und darüber hinaus ist halt eben bei solchen Stiefheilungen immer der objektive Organisator von entscheidender Bedeutung, der diesen Persönlichkeitsdefekt mit entsprechenden Worten oder einer Idee weltanschaulich auffüllt und insofern das dazu führt, dass eigentlich diese irrationalen Ängste rational erscheinen und dass sie im Grunde ich-konform die Welt erklärbar machen. Das heißt, der Effekt, den das Ganze nach sich zieht, ist im Grunde, dass die, dass die Ängste ähm, abgewehrt werden können oder verdrängt sind und ähm, in Form des äh, Politisieren diese Persönlichkeitskonflikte eingegriffen wird, ähm, diese zunächst nicht mehr als äh, konflikthaft äh, oder als leidvoll ähm, erfahren werden. Dass sie dennoch problematisch sind, kann man schlichtweg daran erkennen, dass eigentlich diese, diese Weltbilder und die Feindbilder im Grunde jeden Tag auf eine wiederholte Art und Weise wieder bedient werden müssen. Also zum Beispiel hat dieser Interviewpartner, von dem ich diese Sequenz vorgelesen habe, gesagt, naja, er braucht so irgendwie zum, zum, zum emotionalen Ausgleich, muss er eigentlich so eigentlich täglich auf Political Incorrect gehen und sich dort die Texte durchlesen, auch die Kommentare, so das, das braucht man einfach zum Ausgleich und so. Ähm, gut, und äh, ein weiterer ähm, interessanter Effekt, den solch, äh, den äh, im Grunde der Anschluss an ähm, 
solche Massenbewegungen ähm, haben kann, wie zum Beispiel Pegida, besonders auf Männlichkeit äh, gemünzt, äh, ist, dass ähm, solche ähm, naja, männlichen Gruppen äh, in der Regel in der Adoleszenz eigentlich ähm, die Funktion haben, dass sie Identitätskonflikte zum Beispiel in Bezug auf Geschlecht äh, abstützen können und in der Regel aber dann an Bedeutung verlieren, wenn eigentlich diese Identitätskonflikte auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie äh, überwunden sind. Ähm, nun ist es aber so, dass man, wie in, in dem Fall des Interviewpartners, es ja gerade mit Personen äh, zu tun hat, die äh, ganz massive ähm, Konflikte mit ihrer Identität bezüglich ähm, ihrer Männlichkeit äh, haben. Und äh, insofern ähm, kann im Grunde dann äh, regressiv auf ein adoleszentes äh, Muster mit der Anschluss an solche Gruppen wie Pegida ähm, herangezogen werden, denn, ähm, so hat Vera King das mal ausgerufen, das finde ich in diesem Zusammenhang äh, wirklich sehr interessant, ähm, geht natürlich mit dem Anschluss an solche Massen immer eine zeitweilige Auflösung ähm, der Ich-Grenzen einher, aber ähm, das äh, hat gerade die Funktion, dass eben die eigene, die eigene Männlichkeit mit der Männlichkeit der Gesamtgruppe äh, aufgetankt werden kann und äh, eben dann die männliche Identität wieder abgestützt ähm, werden kann. Also bei diesem Interviewpartner sieht man das zum Beispiel sehr gut, wenn er äh, darüber über seine Erfahrungen berichtet, dass er an, in Hannover an dieser Hogeser-Demo oder so ähm, teilgenommen hat. Oder bei anderen äh, Männern, mit denen ich gesprochen habe, so, die sagen, naja, irgendwie so hier, da sind ja auch Hooligans irgendwie so bei uns dabei, aber naja, das finden sie irgendwie schon ziemlich cool, so, wenn die irgendwie dabei sind, so, ne? also so, 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 so starke Männer oder so, ja, also das findet man dann irgendwie ganz angenehm, wenn die so äh, in der Gruppe irgendwie äh, dabei sind und so. Also im Grunde hat dann die Gruppe äh, auch immer den äh, Effekt, dass man eben diese männlichen äh, Identitätskonflikte ähm, ja, abstützen kann. Ähm, gut. Ähm, diese ähm, Skifeilungen fun äh, funktionieren natürlich hauptsächlich darüber, dass äh, im Grunde der individuelle Konflikt, also in dem Fall der Abhängigkeitsautonomiekonflikt, der konstitutiv äh, wäre für diese Männlichkeitskonflikte, dass der eigentlich ähm, sozusagen ähm, naja, eine falsche Ideologie kommt, mit der er gedeutet wird. Das heißt, es kann nicht irgendwie bewusst rational in die ganze Problematik Einsicht genommen werden, nämlich äh, es passiert, dass ähm, nicht äh, zum Beispiel in die Produktionsverhältnisse oder äh, in den persönlichen Konflikte der Familie ähm, Einsicht genommen wird, sondern es tritt eine Theorie, äh, eine Ideologie bzw. Weltanschauung eigentlich an diese Stelle. Das heißt, es muss eigentlich eine Sprachschablone gefunden werden, die diesen Persönlichkeitskonflikt aufgreift, ihn weltanschaulich füllt, was dazu führt, dass der Persönlichkeitskonflikt irgendwie falsch umgedeutet wird, aber auch gleichzeitig der soziale Konflikt reaktionär umgedeutet wird. Und das wollte ich jetzt an manchen, oder werde ich ganz gerne an manchen Stellen dieses Interviews nochmal zeigen. Und zwar... Ähm, sagt eigentlich der Interviewpartner, na ja, also ähm, so diese, ähm, die Beziehung zu seiner ähm, Frau, äh, das 
war eigentlich von Anfang an eine Inkompabilität des Charakters und das konnte im Grunde nur in einer ähm, Explosion enden. Nun erzählt er äh, an einer anderen Stelle des Interviews, dass er sich im Rahmen seiner Dissertation mal mit diesem französischen Rassentheoretiker Arthur de Gubineau auseinandergesetzt hat, der wahrscheinlich dem einen oder anderen Begriff sein dürfte. Und er rezipiert ihn auf eine Art und Weise, indem er sagt, na ja, de Gubineau, der war im 18. Jahrhundert in Persien als französischer Diplomat tätig und wollte dort halt eben europäische oder französische Philosophie den Personen dort nahebringen, hat das übersetzt, aber hat irgendwann festgestellt, dass das nicht geht und dass das irgendwie zu einer Explosion zwischen diesen verschiedenen Gruppen, also Franzosen, Europäern und Persern führt. Also er rezipiert die Gubineau mit jemand, der sagt, na ja, das sind verschiedene Gruppen, wenn man die versucht miteinander zusammenzubringen, irgendwie kulturell, das führt zu einer Explosion. Und nun kann man an dieser Stelle hier ganz gut sehen, also er erzählt ja auch, naja, seine Frau, die ist ja auch Halbiranerin und da redet er hier von einer Inkompabilität des Charakters und das kann auch nur in der oder konnte im Grunde auch nur in der Explosion äh, enden zwischen ihm und seiner Frau. Und da kann man im Grunde sehr gut sehen, wie eigentlich diese politische Ideologie, die er mit äh, diesem Rassentheoretiker äh, die Gubineau heranzieht, eigentlich hier dafür benutzt wird, um diesen eigentlichen äh, persönlichen Konflikt, den er hat, mit einer falschen Spra äh, Sprachschablone im Grunde äh, zuzudecken, was äh, gleichzeitig wiederum dazu führt, dass dann im weiteren Verlauf ähm, auch die sozialen Konflikte völlig falsch äh, umgedeutet werden und dann kann er dann halt eben davon reden, naja, es gibt eine Feindschaft, äh, eine allgemeine Feindschaft gegen Männer und Väter, es wird dann eine Stimmung gemacht und äh, äh, bis das er irgendwie dahin geht und sagt, naja, unsere Zivilisation, die hat im Grunde gar kein Existenzrecht mehr und das sind im Grunde die Momente, wo man auch sehen kann, wie eigentlich diese Projektion, also Spaltung und Projektion greifen. Ja? Also der, der eigentliche Konflikt, den er mit seiner Männlichkeit hat, da werden hier eigentlich im Grunde alle Anteile abgespalten und äh, werden dann im Grunde nach außen ähm, projiziert. Ja? Also Feindbilder äh, sind dann irgendwie diese schwachen weibischen Männer oder er muss seiner Frau dann, was er zum Beispiel auch macht, auch macht irgendwelche Rollenkonflikte oder sowas äh, zuschreiben, äh, bis hin dazu, dass es halt eben zu einer, äh, zu einer Feindbildung überhaupt gegen eine westliche Zivilisation äh, kommt. Und das äh, verdeutlicht auch nochmal die Stelle, wo er sagt, das andere war, dass es mir gelungen ist, ähm, die Dinge nicht mehr rein persönlich zu betrachten, sondern eher ins Allgemeine zu schieben. Das äh, unterstreicht im Grunde diesen, oder bringt eigentlich in diesen Mechanismus nochmal ganz klar ähm, zum Ausdruck. Äh, an einer anderen Stelle ähm, sieht man das auch nochmal genau. Ähm, ja, dass es ihm gelungen ist, äh, erfolgreich, wenn sie so wollen, diesen Kampf dann irgendwann nicht mehr innerhalb der Beziehung, dass er diesen Kampf nicht mehr innerhalb der Beziehung äh, geführt hat, sondern eben nach außen verlagert hat, also eben ins äh, Politische halt eben hinein. Ähm, und äh, das sind eigentlich die Stellen, in denen man in diesem Interview sehr gut äh, zeigen kann, wie das äh, eigentlich äh, passiert, wie eigentlich der, Pers der persönliche Konflikt ähm, in eine politisierende Feindbildung und äh, Weltanschauung ähm, umgewandelt wird, äh, mit dem äh, Effekt, äh, dass man die eigenen Ängste äh, rationalisieren kann und damit kontrollierbar und, äh, machen kann und äh, abwehren kann. Ja? Also 
ihm gelingt es dadurch, äh, die Welt ich-konform erklärbar zu machen. Ähm, ja, sein Schicksal erscheint äh, ihm rational erklärbar. Er kann sein Leiden lokalisieren. Ja, das sind dann irgendwie die Jugendämter und die Frauen, die irgendwie eine Stimmung gegen die Männer machen. Ähm, es ist die Bevorzugung von Frauen äh, im Beruf. Und ähm, er macht damit seine Affektivität äh, im Endeffekt äh, kontrollierbar. Also diese Hassliebe, diese innere Zerrissenheit wird rationalisiert und äh, ihm gelingt es auch dann noch sogar, die entsprechenden politischen Konsequenzen daraus abzuleiten, wenn er sagt, na, er wünscht sich halt eben fast zusammenstützt, dass sich hier mal im Grunde eine ähm, gesunde Struktur herausbildet. Äh, und nun ist er ja auch einer, der sich ganz offen als ein Rechter bekennt und ähm, im Grunde äh, greift eigentlich ähm, genau diese Persönlichkeitsstruktur oder Argumentationsstruktur auch, ähm, wenn er zum Beispiel sich an, äh, auf den Nationalsozialismus zu sprechen kommt. Also er sagt dann irgendwann äh, gegen Ende des Interviews, wenn man ihn fragen würde, in welcher Zeit er am liebsten leben würde, dann wäre das das Deutsche Reich zwischen 1871 und 1914. Denn da hatten die Menschen ja noch was vom Leben zu erwarten. Gut, und ähm, danach folgte dann ein Niedergang. Äh, er bezeichnet das als die Wirren der 20er und 30er Jahre und der Nationalsozialismus ist seiner Meinung nach dann eine notwendige Reaktion auf die äh, 20er und 30er Jahre zu führen, um wieder zu einer Ordnung ähm, zurückzukehren, die eigentlich aus den Fugen geraten ist. Und äh, er gesteht dann auch offen ein, dass er im Grunde viele Überzeugungen des NS teilt. Er zeigt sich sehr von äh, Hitler fasziniert und äh, wirkt dabei eigentlich äh, recht äh, rational und argumentiert, dass seiner Meinung nach nicht die Quantität der Opfer entscheidend ist, äh, über die, äh, ja, weswegen man jemand als den, wie er das nennt, moralisch äh, größten und bösesten Massenmörder äh, bestimmen oder urteilen kann, sondern er sagt, das Motiv und die Tiefe der Abscheulichkeit der Tat entscheiden darüber, äh, um so über jemanden zu urteilen. Und darin taucht im Grunde auf eine sehr rationalisierte Art und Weise, wenn das im Grunde auch unerträglich was ist, sich das irgendwie als Interviewpartner anhören zu müssen, aber auf eine sehr rationalisierte Art und Weise taucht da eigentlich diese zerstörerische Wut und Hass ähm, im Grunde wieder auf und zeigt sich dann im Grunde erst in seinem vollen Ausmaß, nämlich dass im Grunde ähm, er auch so weit bereit ist, im Grunde einen organisierten Massenmord ähm, zu rechtfertigen, wenn das im Sinne des Motivs ist, das er für gerechtfertigt hält, sodass sich eigentlich wieder gesunde Strukturen herausbilden. So, äh, abschließend ähm, finde ich es interessant, vielleicht ähm, noch die ein oder andere Bemerkung zu dieser ähm, oft gemachten oder äh, Angst vor, vor der sogenannten Islamisierung ähm, ähm, zu, mach, äh, zu machen, die im Grunde bei Pegida oder vergleichbaren Ablegern ähm, geschieht. Ähm, nun ist es ja so, ähm, dass ähm, eigentlich die sogenannten ähm, also oder bestimmte westlich-zivilisatorische Standards, wie man im Teil dieses Interviews ja auch sieht, ähm, gerade äh, Teil des völkisch-nationalistischen äh, Feindbildes sind und als volkszersetzend äh, betrachtet werden. Ähm, nun ist es aber gerade ja so, dass man aufgrund gerade dieser Standards ähm, aus der Sicht äh, solcher äh, Männer äh, eine Herrschaft oder Unterwerfung von Frauen eigentlich nicht mehr hemmungslos ausleben äh, kann und sich eigentlich zügeln muss. 
Nun ähm, werden aber, ähm, das kann man zum Beispiel an Reden von Höcke irgendwie ganz gut sehen, ähm, diese, ähm, diese westlich-zivilisatorischen Standards, ähm, auf die sich dann irgendwie später dann natürlich oder an einem gewissen Punkt auch von diesen Leuten wieder positiv bezogen wird, die werden gerade von irgendwelchen islamistischen Attentätern mit paramilitärischen und terroristischen Mitteln bekämpft, die dabei gerade sehr äh, wehrhaft und mannhaft äh, für ihre Sache eintreten und wahrscheinlich auch ähm, von den Pegidisten als solche erfahren werden und damit gerade jede Männlichkeit im Grunde ähm, auszeichnen, die zum Beispiel, wenn man sich manche Reden von Höcke bei AfD-Kundgebungen ansieht, gerade von diesem eingefordert werden. Und äh, insofern lässt sich im Grunde erahnen, dass äh, hinter dieser angeblichen Angst vor Islamisierung äh, im Grunde offene Angst steckt, eigentlich in der männlichen Binnenhierarchie eigentlich schwach und entmannt abschneiden zu können, und dass sie sich äh, damit äh, gerade ein Neid und Hass auf eben jene muslimischen Männer, also unabhängig davon, ähm, was diese jetzt als empirische Subjekte wirklich tun und lassen, ähm, dass man sich äh, eben gerade, da man sich aufgrund westlich-zivilisatorischer Standards zügeln muss ähm, ähm, ja, und seine Männlichkeit nicht mehr enthemmt äh, ausleben kann, gerade einen Neid und Hass auf äh, jene besteht und insofern... Ähm, ja, diese Angst vor, vor Islamisierung im Grunde auch oder ein Element zu, dessen zumindest eine Maskierung von Antifeminismus und Maskulinismus darstellt. Und ähm, insofern, und das ist der Punkt, in dem sich dann wieder natürlich irgendwie positiv auf abendländische Kultur bezogen wird, ähm, man dann äh, eine, eine, eine Frauenfeindschaft oder sowas äh, nur noch bei Muslimen sehen will oder ähm, kann, weil man ja irgendwie diese abendländische Kultur irgendwie äh, verteidigt und damit auch eine natürliche Geschlechterordnung. Und ähm, ja, so können sich dann auch im Anschluss an die Kölner Sub äh, Silvesternacht männliche, wehrhafte, umherschwadronierende Männergruppen bilden, die dann irgendwie denken, sie müssten die wehrlosen, schwachen Frauen des, des Abendlandes gegen äh, Geflüchtete und den Islam verteidigen und schützen zu müssen, aber im Grunde geht es um nichts anderes, um sich eigentlich selbst als äh, wehrhafte, mannhafte Männer ähm, bewähren zu können. Ja, soweit von mir und ähm, vielleicht ähm, gehen wir da noch in eine spannende Diskussion über.